1: الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابن الابن والأب
0: هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب ما يسقط ذوي الفروض وتقدم لنا وعرفنا أن الورثة ذوي فرض وتعصيب والتعصيب هو من يرث ما ابقت الفروض او يرث المال كله اذا لم يكن صاحب فرض او يسقط عند استغراق الفروض عند اخذ الورثه للفروض وإذا لم يبق شيء وتقدم لنا ان بنات الابن يسقطن بالبنات ويسقطن بنات الابن باستكمال البنات الثلثين وأن الأخوات الشقائق ولأب يسقطن إذا استغرقت الفروض التركة ولم يكن لمعهن معصب يعصبهن إذا استغرق البنات الثلثين ولم يكن معهن معصب وفي هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله تعالى من يسقط الإخوة الأشقة أو لأب فقال ويسقط ولد الأبوين وهم العشقة بثلاثة ثلاثة يسقطونهم من هم الإبن لا ميراث للإخوة مع الأبناء وابن الإبن كذلك لا ميراث للإخوة الأشقاء مع ابن الإبن لأنه يستغرق ما بقي والأب لا ميراث للإخوة الأشقاء مع الأب شيئا لأنهم يدلون بالأب وعندنا قاعدة في الفرائض من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم وأم الأب والجد على قول فالإخوة الأشقاء يسقطون بثلاثة يعني أي واحد من هؤلاء الثلاثة يسقطهم وهم الابن أو الابناء وابن الابن وابناء الابن والاب فقط ما يقال ابو الاب لأنه خلاف في ميراث الاخوة مع الجد كما سيأتي ان شاء الله نعم
1: لأن الله تعالى شرط في توريثهم عدم الولد بقول لأن الله
0: جل وعلا شرط في توريث الإخوة والأخ عدم الولد كما في آخر آية من سورة النساء
1: نعم بقوله سبحانه إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أول
0: الآية استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد آخر آية من سورة النساء
1: نعم بقوله سبحانه إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فلم ليس ي... له
0: ولد ليس له ولد فلها النصف فرضى فإن كان له ولد ذكر أو أنثى فلا تأخذ الأخت النصف فرضا لا تأخذ فرضا مطلقا ثم إن كانت مع إناث الولد أخذت الباقي تعصيبا وإن كانت مع ذكور الولد فإنها لا تأخذ شيئا سواء كان هذا الولد ولد الصلب او ولد الابن او ابن الابن او نحو ذلك، ان نزل.
1: نعم. فلم يجعل لهما مهر من مسمى مع الولد وإن وانما اخذت الفاضل عن البنات. اخذت
0: الفاضل عن البنات غير مسمى يعني تعصيبا قد يكون الثلث وقد يكون النصف وقد يكون أقل من ذلك بحسب الفروض الموجودة في المسألة
1: والابن لا يفضل عنه شيء فسقطن به الابن ما يسقط
0: منه شيء ما يبقى منه شيء بخلاف البنت فالبنت تأخذ فرضها والباقي تأخذه الأخت أو الأخوات تعصيبا لا فرضا
1: وكذلك ابنه لأنه ابن فابن
0: الابن ابن ابن الابن من يسقطه الابن يسقطه ابن الابن وان نزل
1: ويسقطون بالاب لأنهم يدلون به وكل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم والجدة من جهة الأب
0: ويسقطون كذلك الإخوة العشقة يسقطون بالأب ما يمكن أن يرثوا مع الأب لما؟ لأنهم يدلون بالأب فقرابتهم إلى الميت بسبب أنهم يجتمعون معه في الأب فهم يدلون بالأب فإذا وجد الأب أسقطهم والقاعدة في الفرائض أن أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ما استثني من أدلى بواسطة مثلا الأخ الشقيق أدلى بمن بالأب فيحجبه الأب الأخ لأب أدلى بمن بالأب فيحجبه الأب ابن الإبن أدلى بمن بالابن فيحجبه الابن ابن الأخ أدلى بالأخ فيحجبه الاخ ابن العم أدلى بالعم فيحجبه العم ابن المعتق أدلى بالمعتق فيحجبه المعتق وهكذا وكل من أدلى بشخص سقط به يعني ما يرث هو وياه الا ولد الام فهم انهم استثنون يدلون بالام ويرثون معها هالك عن ام واخ لام للام الثلث والاخ لام له السدس فيرثون معها وان ادلوا بها والجده من جهه الاب او الجد وان علا عند من يورث الام أم الآباء وإن علت فكذلك الجدة أم الأب ترث مع الأب وإن أدلت به لأنها وإن أدلت به فهي لا ترث من نصيبه وإنما ترث باسم الأمومة فهي أم الأب تحجبها الأم وإن لم تدل بالأم وإنما أدلت بالأب لكنها ورثت باسم الأمومة فلا ترث مع الأم وترث مع من أدلت به وهو الأب أو الجد وإن على نعم
1: ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لذلك
0: ويسقط ولد الأب إذا قيل ولد الأب فالمراد بهم الأخ لأب والاخت لاب يرثون اذا عدم الاشقه ويسقطون بهؤلاء الثلاثه من هم الثلاثه الابن وابن الابن والاب وزياده رابع من هو الاشقه يحجبهم كذلك الاشقه
1: نعم ويسقط ولد الاب. ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالاخ من مع الابوين.
0: الاخ من الابوين هو الاخ الشقيق، يعني الذي يدني بالاب والام. نعم.
1: لما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. بني العلات بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه أخرجه الترمذي هذا الحديث عن علي
0: بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية هذا حكم قضى بالدين قبل الوصية فعلي رضي الله عنه يفسر الآية الكريمة في قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، أربع مرات تكررت في هاتين الآيتين الكريمتين من سورة النساء في الآية الأولى مرة من بعد وصية يوصي بها أو دين والآية الثانية التي الثانية عشرة ثلاث مرات في ميراث الزوج من زوجته وفي ميراث الزوجة من زوجها وفي ميراث الإخوة لام من اخيهم من امهم وفي كل هذه يقول تعالى من بعد وصيه يوصي بها او دين الاولى من بعد وصيه يوصين بها او دين الثانيه من بعد وصيه توصون بها او دين من بعد وصيه يوصى بها او دين اربع مرات وكل المرات يقدم جل وعلا الوصية على الدين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية لما قدمت الوصية على الدين في الآية مع أن القضاء يقضى بالدين قبل الوصية قيل قدمت الوصية لأنها تبرع وصاحبها يمد يدا قصيرة يسأل يطلب حقه وليس له حق ثابت وإنما هو تبرع بخلاف الدين فالدين يأخذه بحكم الحاكم إذا رفض الأولاد يأخذه بحكم الحاكم ولا يحق لهم أن يقتسموا شيئا من الميراث حتى يبرئوا ذمة المتوفى ثانيا العطف بالواو لا يقتضي الترتيب بعد وصية يوصى بها يوصي بها أو دين ما يقتضي الترتيب في الآية أن الدين بعد الوصية وإنما أن الميراث كله ولا يقتسم الورثة شيئا حتى يعطوا صاحب الوصية حقه ويعطوا صاحب الدين حقه فالواو لا تقتضي الترتيب وعلي رضي الله عنه يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية لأنه إذا ضاق المال عن الدين والوصية والميراث فيبدأ أولا بالدين ثم يبدأ بعد ذهاب بالوصية ثم يؤخذ الميراث فالدين في ذمة المتوفى ويجب سداده في الدنيا ولا يجوز للورثة أن يقتسموا شيئا من المال حتى يبرئوا ذمة مورثهم أو يلتزم بالدين واحد منهم أو من غيرهم ما يسوغ لهم بعض الورثة يتعجلون فيقسمون الميراث وربما يكون على مورثهم دين فإذا جاء صاحب الدين ضاع حقه، الورثة اقتسموا المال وكل أخذ نصيبه وتفرقوا. كيف يجمعهم يضيع حقه فيُنظر يعطى الدين أولا ثم يقسم كما فعل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما خلف أبوه مالا كثير وعليه دين اكثر وكثير فطلب اولاد الزبير وكانوا متشتتين متفرقين من عبد الله بن الزبير الذي هو اكبرهم ان يقسم بينهم فقال والله لا اقسم بينكم حتى يمضي اربع حجج او خمس حجج لان الغالب ان من حج هذه السنه ما يحج الا بعد اربع او خمس حجج انادي في الموسم من له على الزبير شيء فلياتي فاهم ما علي براءه ذمه ابي لانه وصاني بهذا ما اقسم بينكم شيء حتى انادي في الموسم من له على الزبير شيء فلياتي فاذا سددت ما على ذمه ابي وبقي شيء قسمت بينكم رضي الله عنهما فلا يجوز للورثة أن يقتسموا شيئا حتى يسدد الدين إما يوصلوه إلى صاحبه أو يلتزم بالدين واحد من الورثة أو من غير الورثة أو يبيع على صاحب الدين شيئا من الميراث مقابل حقه او يبيعوه على شخص اخر ويقولون اعطي القيمه لصاحب الدين وهكذا فيقول علي رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصيه لانه في الذمه والوصيه تبرع فمثلا مات رجل وعليه الف ووصى بالف ونظر في ميراثة فوجدنا تركته ألفين ماذا نصنع نقول أولا الدين نسدد الدين ألف يبقى الوصية أوصى بألف ولم يكن عندنا إلا ألف والورثة يبغون حقهم فإن أعطينا صاحب الوصية ألف ما بقى للورثة شيء وإن قسمنا بين الورثة ما بقي لصاحب الوصية شيء نقول إذن الوصية تحاس الورثة أما الدين فلا الدين يعطى صاحب الحق حقه الوصية تبره نقول أنت أوصى لك بألف لكن ما بقي من الميراث إلا ألف واحد وهو لا يملك الموصي أن يوصي بأكثر من الثلث فنعطيك ثلث ما بقي ونقسم الثلثين على الورثة إلا إذا أجاز الورثة تنفيذ الوصية فلا بأس قالوا نحن في غنى والحمد لله ومورثنا عطفا على ابن ابنه او ابن اخيه اليتيم او على اخته التي لا ترث او على ابنه ابن اخيه او ابن عمه العائل الفقير واوصى له بالف فنحن نتنازل عن حقنا في هذا الالف ويعطى لصاحب الوصية فلا بأس يكون تبرع منهم أما أن يفرض عليهم يأخذ الألف ولا يبقى لهم شيء فلا فالدين يؤخذ من رأس المال قبل النظر في الميراث والوصية ثم ينظر في الوصية إن كانت بمقدار الثلث فأقل تنفذ كاملة وإن كانت أكثر من الثلث فلا ينفذ إلا الثلث إلا بإجازة الورثة عليه دين ألف وأوصى بألف وخلف أربعة آلاف نقول حسنا نسدد صاحب الدين ألف كم يبقى؟ ثلاثة آلاف أوصى بألف هذا الألف والثلث يعطي صاحب الوصية نصيبه الألف ونقسم على الورثة ألفين ولا نستشيرهم في هذا لأن الوصية بمقدار الثلث عليه دين بألف وأوصى بألف وخلف خمسة آلاف نعطي صاحب الدين حقه ألف يبقى معنا أربعة آلاف نعطي صاحب الوصية ألف لأنها أقل من الثلث ولا ننظر للورثة ونقسم بينهم ما بقي وهكذا فاذا خرجت الوصيه من الثلث فلا ينظر للورثه وان كانت ازيد من الثلث فينظر للورثه ان اجازوها والا فليس للموصى له الا بمقدار الثلث قضى بالدين قبل الوصية هذا حكم في الفرائض لا علاقة له بموضوعنا الذي نحن فيه الآن وإنما الشاهد والاستدلال بما نحن فيه بقوله وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات أعيان بني الأم يتوارثون دون بنى العلات اعيان بن الام المراد بهم هنا الاشقه يعني الاخوه اذا كان يجمعهم الاب والام فإنهم يتوارثون اذا كان معهم بنو علات علات والعلات الضرائر الجارات يعني لهذه أولاد ولهذه أولاد فهل يدلون بنو العلات مع بن الأم لا بن العلات إخوة لأب وبنو الأم إخوة أشقة إذا مات الرجل عن ثلاثة إخوة أشقة وعن ثلاثة إخوة لأب فهل نقسم المال بين الستة لا نعطيه للإخوة بني الأم مع الأب الأشقة وبني العلات يعني بن الضرائر ما يرث بعضهم من بعض إلا إذا كانوا كلهم بنو علات مثلا عنده ثلاثة أولاد من ثلاث زوجات مات أحدهم بقي له أخوان كل واحد من الأب فإنهم يتوارثون حينئذ لأنهم يستوون في كونهم بنو علات والمراد بالعلات يعني النساء الضرائر بنو العلات وكما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء بنو علات ديننا واحد بنو علات يعني مثل أولاد الأب من ضرائر شتى أبوهم واحد الذي هو الأصل الدين التوحيد واحد والشرائع مختلفة صيامنا يختلف عن صيام من قبلنا صلاتنا تختلف عن صلاة من قبلنا زكاتنا تختلف عن زكاة من قبلنا لكن ديننا ودينهم عقيدته العقيدة واحد التوحيد واحد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هذا في كل الأديان من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم دينهم واحد عقيدتهم واحدة ما أبيح الشرك في, عق في دين أو في شريعة أبدا وما أبيح الكفر بالأنبياء لا من كفر بنبي واحد فكأنما كفر بالأنبياء كلهم وما أبيح الكفر بالملائكة أبدا فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء بنو علات ديننا واحد يعني شرائعنا مختلفه وديننا عقيدتنا واحده وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات هذا هو الشاهد من هذا الحديث الرجل يرث اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه اذا مات الرجل وخلف اخ لاب واحد وخمسه اخوه خلف اخ شقيق واحد وخمسه اخوه لاب من امهات شتى فلا يرث الخمسه شيئا مع الاخ الشقيق الرجل يرث اخاه لابيه وامه يعني الشقيق دون أخيه لأبيه فيحجب الإخوة لأب بالأخي أو الإخوة الأشقاء لأنهم أقرب وأقوى أخرجه الترمذي هذا الحديث يقول تقدم تخريجه قريبا هذا الحديث نعم
1: قال رحمه الله: وتسقط الاخ وتسقط الاخوات من الاب باستكمال الاخوات للابوين الثلثين الا ان يكون معهن اخ لهن فيعصبهن في الباقي للذكر مثل حظ الانثيين كبنات الابن مع البنات
0: وتسقط الاخوات لاب باستكمال الاخوات لابوين الثلثين وجود الاخوات لاب مع الاخوات او الاخت الشقيقه لها احوال اذا كانت اخت شقيقه واحده فالاخوات لاب سواء كن واحده او عشر يأخذنا السدس تكملة الثلثين لأن الله جل وعلا فرض للأختين الثلثين وتأخذ الأخت الشقيق النصف فيبقى من الثلثين السدس يكون للأخوات لأب بالغات ما بلغنا فإن أخذ الأخوات الشقائق الثلثين سقط الأخوات لأب إلا في حال أن يكون معهن أخ مثلهن أخ لأب فيعصبهن أو ابن أخ لا ابن الأخ ما يعصب عماته وإنما الأخ يعصب أخواته وابن الأبن يعصب أخته وعمته التي أعلى منها منه إذا احتاجت إليه ولا يعصب من دونه وابن الأخ لا يعصب أخواته عماته ولا أخواته فمثلا أخذت البنات الثلثين ووجد أخت لأب ووجد ابن أخ لأب فكيف الميراث؟ للأخوات الشقائق الثلثان بقي معنا الثلث يا ترى نعطيها الأخت لأب او لأب لا الأخوات لأب خلاص انت حقهن، يأخذه ابن الأخ ألا يعصب عماته لا وليس ابن الأخ بالمعصب مثله أو فوقه في النسب لا يعصب أخواته ولا عماته ولا بنات عمه وتسخره الاخوات من الاب باستكمال الاخوات للابوين الثلثين الا ان يكون معهن اخ لهن هالك عن اختين شقيقتين و اخت لاب واخ لاب نقول للاختين الشقيقتين الثلثان اثنان والباقي للاخ لاب مع اخته تعصيبا. هذه الحاله يرث ترث الاخت لاب مع الاخوات الشقيقات بوجود اخيها المبارك هذا لولا ما ورثت لكنها ورثت به تعصيبا بالغير.
1: قال رحمه الله وتسقط الاخوات من الاب باستكمال الاخوات للابوين الثلثين الا ان يكون معهن اخ لهن فيعصبهن في الباقي للذكر مثل حظ الانثيين كبنات الابن مع البنات
0: كبنات الابن مع البنات فبنات الابن يسقطن مع البنات الا ان يكون معهن اخوهن او ابن عمهن الذي في درجتهن او انزل منهن فيعصبهن اقسم هلك هالك عن ابن وأخ شقيق المال للابن وليس للاخ الشقيق شيء هلك هالك عن أب وأخ شقيق المال للأب وليس للاخ الشقيق شيء هلك هالك عن ابن ابن واخ شقيق المال لابن الابن ويسقط الاخ الشقيق فيسقط الاخ الشقيق بالابن وابن الابن والاب ويسقط الاخ لاب باربعه بالابن وابن الابن والأبي والاخ الشقيق هل كهالك عن اخ شقيق واخ لاب المال للأخ الشقيق ويسقط الأخ لأب لوجود الأخ الشقيق هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة المسألة من اثنين للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا هل يقال لها النصف لا وإنما أخذت الباقي تعصيبا هلك هالك عن بنتين وأخت شقيقة المسألة من ثلاثة البنتين الثلثان اثنان والباقي واحد للأخت الشقيقة وأخذته فرضا أم تعصيبا؟ تعصيبا هلك هالك عن بنتي ابن وبنتي ابن ابن انزل منهن واختين واحده شقيقه واحده لاب بنتي ابن وبنتي ابن ابن انزل واخت شقيقه واخت لاب المسأله من ثلاثه للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد للاخت الشقيقه وبنات الإبن النازلات ما يرثنا لأن البنات استغرقنا الثلثين ولم يفرض الله جل وعلا للبنات أكثر من الثلثين والأخت لأب لا تأخذ شيئا مع وجود الأخت الشقيقة هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن انزل منهن كلهن عن بنتين وبنتي ابن وبنت ابن ابن وابن ابن 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 انزل منهن وين احفاد زيد المساله من ثلاثه للبنتين الثلثان اثنان والباقي لهؤلاء البنات كلهن مع مع الاخ اخوهن الذي انزل منهن لكن لو كان في بنات انزل منه هل ياخذن شيء؟ لا هو ياخذ ومن مساو له او فوقه الباقي تعصيبا هلك هالك عن بنت واب المسألة من ستة للأب السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي اثنان للأب تعصيبا حلك هالك عن بنت بنتي ابن وأب وجد بنتي ابن وأب وجد المسألة من ستة لبنتي الابن الثلثان اربعة وللابي السدس فرضا وله الباقي واحد تعصيبا ولا يأخذ الجد شيئا مع وجود الاب هلك هالك عن اختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم وابني أخ لأب أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين, لأب وأختين لأم وابني أخ لأب اثنين كلها اثنين اثنين المسألة من عطيهون أحفاد يا يأبون من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان للاختين اختين الشقيقتين الثلثان اثنان وهل للاختين لاب شيء؟ لا الاختين لام الثلث واحد وابن الاخ له شيء استغرقت الفروض التركه